0: b n g b n g b n g b n g b n g b n g b n g b n g b n g b n g b n g b n g b n g b Bang! 奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔奔�奔�奔
1: ラジオコケティッシュ
0: え突然ではございますか皆さんがジャズ聞きますか、うん、おおうん、りまり聞
1: くかって言われると難しいんですけど、うん、でも嫌いじゃないですよ。うん、おうちゃんとですか
0: うーんそうね前は、昔はね、あの親が、ね、流してたみたいなんで聴いてたぐらいかな、自分からはあんまり聞かないかなっていう感じ。うんうん、っていや、僕は、まあ、別に今ょの話の主題ではないんですけど、ラップ、うんうん、っていう音楽のルーツは僕はジャズにあると思っていて。そうなのはあうん、そうなの。まあ個人的に思ってるっていうだだとは思うんですけど、まあラップ特にラップバトルであるとかはさ、うんうん、もう思いっきしジャズだなって僕は思ってるんですけど。
1: ああでもジャズバンドっぽいバンドがあのビート
0: 流している有名なバトルあるから確かに間違ってない。かも、うんうん、そこそういう話がした。た親和性は高いこちら。<笑><笑>ジャズとラップの親和性というよりはまあラップバトル。に限定して話をするとラップバトルっていうのはバースっていうんですか、うん、その小説数が決まってるじゃないですか、うん、片方がやるそ,うそ,うそ,うそ,うでそれを交互にやって進んでいくわけじゃないですか、うん、ジャズでかにもそうソロ回しってものがあるじゃないですかアドリブだかでつないでいくやつねそうそのその曲のテーマがまあ何小節あってそのテーマの小節数の大体倍数で何小節ソロをやるでそれが終わったら次の人のソロが回っていくみたいな構造でまあ進むことが多いじゃないですかまあ基本はそうだと思うんですけどそれってまあラップバトルの構造とほとんど一緒ですよね。ああ確かにね、うん、そうだからやっぱラップをやってる人間はやっぱジャズ聴くべきだというのが僕の主張なんですけど。われわれの中
1: で今、討論者だからちょっと警戒しちゃうんだよね、もうその話はいいんだよ、<笑>いいです反省かそれはもう前,の前,
0: の前のシーズンですしね、<笑>もう反省した話なので、もういいんですけど、ね。<笑><笑>はい、で、まあ、なんでこのジャズの話を今するかっていうとですね。今、あの、うんうん、ブルージャイアントっていう漫画知ってますか、ね。あ、そっち読んだことあります。お、読んだ、超人気だよね。うん、そう、うそれが、今、実は映画化されまして、2月。で、実写。いや、アニメですね。アニメで。アニメで。映画化されて、まあ、二日前ぐらいに僕見てきたんですけど。うん、うん、で、まあ、漫画も僕は前回読んでて。で。うんうんまあ、そもそも音楽を漫画にすることっていうのはまあ非常にナンセンスな話じゃないですか、うんうんうん、ねまあ
1: 紙をめくっても音が聞こえてくるわけじゃ
0: ないですからねそうであのまあ僕は音楽家だしあれなんですけどそのまあすごく漫画としてはよくできていて、うんまあもちろんどんな具体的な音が鳴ってるかっていうことはわからないけどあこういう雰囲気の音が鳴ってるんだなっていうのはすごく上手に描かれてる漫画で本当にで、まあ、筋自体もすごく面白いし結構僕は気に入って読んでるんですけど、うんでまあ、ちょっとなかなかちょっと時間取れなくて見に行けなかったんですけど、はいはいはい、ようやく一昨日見に行きましてで、まあうん、あの漫画を映画にするっていうのはまあ難しいと思うんですよなぜならば。あくまで作者の脳内である程度しかなっていない。ジャズの音楽を実際に音にして鳴らさなきゃいけないから。はいはいはい、うん、
1: そう僕その原作を読んでないから知らないんだけど、はい、あの、うん、オリジナルというかその元になってる。楽曲っていうのはある状態で、うん、この曲を演奏してます。っていう説明が入った上で、そういう音楽のシーンやってる。だだと思ってたんだけどいやそれがそうではな
0: くて、まあ、それこそ音楽漫画「のだめカンタービレ」だとかもちろんあれはクラシック音楽の漫画ですからその実際に元ネタになってるとか題材になっている曲があって、うんまあ、それを実際に演奏して鳴らせばいいだけどジャズっていうのはもちろん即興の要素も大いにありますしそこはね難しいし、はい、そ,それにブルージャイアントの話はなんて言うんだろうとにかく主人公宮本大というテナーサックスの主人公がいるんですけど、はいはいはいまあ、その人は、うんうん、とにかく基本的にはもちろんスタンダードそのすでにある曲をやることもあるんですけど基本的にはその宮本大、うん、もしくはその同じバンドを組んでいるメンバーが作曲した曲、うん、オリジナルで作った曲をやっていくことに意味があるんだみたいな、えー、そういうタイプのそ,うだそ,うだそうなんだそうだから要は曲を全部書きき下ろさなななゃいけないわけけわんですよねそうだねそう全んそれはうん
1: 映画を作ろうっていう発想の段階から難題として取りかかるし依
0: 頼された作曲者も大変だよねきっとそうなんですよ<笑>だから本当に僕はどうなるんだろうっていう本当にすごい強い興味を持ちながらこの映画を見に行ったんですけどで、まあ、うん、この映画の中で使われている音楽は上原弘美というピアニストご存知ですかね
1: 存じてません
0: 知らないですか、はい、<笑>今そうですね今日本人のジャズマンで最も有名な世界的にも有名な人なんですけど上原寿美というピアニストで、うん、でその人がもう全部作曲をしてでも、うん、しかもその物語は「そのブルージャイアント」は今まで3つのシリーズもともと一番最初に連載開始2013年から連載してるんですけど「ブルージャイアント」っていうタイトルのものそれに「シュプリーム」というタイトルがくっついたドイツ編のブルージャイアントの舞台が日本で「シュプリーム」がえドイツでその次今もう連載が続いているのが「エクスプローラー」これがアメリカ編となってるんですねで今回の映画は「ブルージャイアント」日本でのお話なんですけどその時にまあ大がその主人公のダイが一番最初に組んだバンドがダイのテナーサックスとピアノとドラムスの3人なんですよねへ、うんうんうん、えー、でまあ激渋じゃないそう<笑>まあすごく珍しい<笑>激渋だよ、ね、なぜならベースがいいないんですよね大体、うんまあうん、テナーサックスが入るジャズの編成でまあ一番メジャーなのがカルテットそれに、えーうんうん、ピアノドラムス、ベースにテナーサックスの4人でやるのが、うん、一般的で、まあ、ベースを抜いたその3人の編成っていうのはおそらくそんなに使っても有名なものではないと思うんですよ。かなり新しいサウンドで書かなきゃいけないしまあかなり難しかったと思うんですけど、うん、それはすごく上手に書いていて。ででまあ、うん、そうですねそのブレジャ今回の映画の設定が大体18歳19歳ぐらいの頃のえっと主人公たちの年齢の頃の設定でまあだからちょっとまだ技術的に劣るところであったりそれとかその映画の中ではそのドラマーは18歳で初めてドラムを叩く人間が本当にそのピアニストはスーパーなピアニストでまあ大もかなりすごい。テナンサークスクプレーはもちろん荒削けじなところはあるけどみたいな設定なんですよだからドラム数は全くの初心者がめちゃくちゃ努力してステージに乗るようになってっていうのがもう本当にプロフェッショナルのレベルでやってる人間とほぼ素人みたいな人間が一緒にやるっていう設定の中で曲を書かなきゃいけない
1: だから当然だけどもあのドラムセットを叩いて何十年みたいな人が叩くようなフレーズでは全くないっていう、ね、そうなのね
0: 本当になんかそこら辺の微妙な表現がどれくらいできるのかなって思ってたんですけどいやこれがまあすごくよくできていてこれはなんかそういう意味でもいろんな人にすごく面白いと思うまあ,あまりもしかしたらジャズに精通していない人は一番最初の辺りの全く本当に始めたばかりで。その8分音符を連続して鳴らすことすらまともにできないような状態だとドラムス、下手なんだなって思うかもしれないんですけど、うんうん、そこから進んでいくとだいぶまあかなり上手になってでどんどん面白くなってっていうのがあって、うんうんまあ、非常にいい映画なんでぜひ、まあ、見に行っていただきたいなというのがありますね。見に行こう,んう
1: めちゃくちゃ見に行きたくなったなセールスうまいね回<笑>し物で<笑>スポンサーとか今日もらってるやつでしたっけ<笑>あ俺ら初案件ブルージャイアンとか夢あるな<笑>
0: <笑>いいですね上原ひろみからスポンサー料もらいたいですね<笑><笑>はいでまあ、僕は、まあ、音楽家ではあるんですけどもちろんジャズマンではなくクラシックの人間なんですけど、まあ、ちょっと僕の視点からもちょっとジャズについて、うんまあ、ここからそんなにブルージャーとントの話はしないんですけどちょっと話をしようと思っていてで、まあ、ジャズって、まあ、ルーツとか歴史,歴史を折々と説明,する必要あ説明しようと思ってるわけではないんですけど、うんまあ、結構面白いのがそのクラシック音楽とジャズ。の関わりについいててちょっっとと話思大体20世紀の終わりくらいにジャズってものがまあその西洋でも知られるようになっていったんですね。も、うんえー、ともとはアフリカンアメリカンの黒人たちの音楽がジャズのルーツとしてあるんですけどそれがある程度熟成されて発展したものがまあ西洋に渡っていってでまあクラシックの音楽家で。ジャズをある程度取り入れた人間というとやっぱラベルであるとかストラヴィンスキー、うんうんうん、ヒンデミットでもちろんガーシュウィンなどある程度知られた名前の作曲家もジャズを取り入れてるんですけどジャズの形と違って。19世紀<笑>あ、ごめんなさい。19世紀の終わり頃ですね。あ、本当<笑>だ、ね。10世紀の終わり頃わ、10世紀の初め頃ですね。<笑>大変失礼しましたありがとうございます。ごめんよろしいで、そう。何の話をしようとしたかというとそうですね、うん。あの、その頃、そのクラシックとジャズの一番大きな違いって何だろうなって思った時、うんうん。まあなんか一般的に思いつくのは楽譜があるかないか。楽譜に従うかどうか。だと思うんですよね、うん、なるほど分かりやすい観点で言いますともちろんいろんな違いはありますけど、うん、でクラシックはもちろん楽譜があるんだけど、うん、そのだからラベルであるとかスラフィンスキーであるとかが取り入れたジャズの要素っていうのはコード和音の構成であったりとか、うん、ジャズのリズムであるとか、うん、そういう、うん、要は楽譜に起こせるものを取り入れていったんですね。うん、で、うんジャズも,一番最初はもちろんまあ本当に最初の最初はそのアフリカン・アメリカンのまあ仲間内でやっていた楽しい音楽なんであまり楽譜みたいなものはなかったと思うんですけどそこから少し発展してジャズがだんだんとその形式としてまとまり始めた頃っていうのはやっぱりビッグバンドであるとか、うん、その辺りのジャズ即興が大事な音楽にもかかわらずやはり楽譜が必要な音楽だった。
1: なるほどなるほど
0: だから割とやっぱりクラシックとジャズのルーツっていうのはある程度その様式化されていく中で似たようなところを一度通ってると思うんですよねでそれがだんだんジャズの中で発展していくにつれてだんだんと楽譜から解放されていくですねで大枠のコードだけコードとテーマリズムとかだけ決めてそのの範囲の中で即興をやっていくっていうところがジャズのまあ一番真ん中核となるところになっていくと思うんです、うんうんうん、で、それもやっぱり時代が進むにつれてどんどんその枠が解,く、えー、解体されていくだからもう本当にテーマだけ決めてテーマとコード進行だけ決めてやってたものがそのコード進行すらどんどんぐちゃぐちゃになっていって。最終的には本当にフリージャズって言うんですけど全くの即興同士を掛け合わせてで面白いものを作っていこうっていうのがまあ主眼になる音楽ジャズの様式としてもできてくるっていうふうないろんなところがあるんですね、うん。でそれで何が言いたいかっていうとここでブルージャイアント帰ってくるんですけどブルージャイアントっていうのはですねもちろんそのそこまでのジャズの歴史を鑑みてスタンダードナンバーを、えー、彼らがやることによって即興で変えていったりとかすることもあるんですけどブ、うん、ルージャイアントの主人公は今からのジャズ今の時代のジャズ新しいジャズを作るっていうものこれをすごく主張してるんですね。うんうん、どうういいいっっ
1: た点で新しいっていう今のジャズっていうのを主張してたのかっていうのをぜひ教えてほしいんだけど
0: まああまりその漫画本編の中にも原作の中にもそこまでのんだろう音楽的な要素でこういう新しさが生まるあ,あるんだっていうのが具体的に示されることは正直なかったんですけど、うん、あそうなんだそうなんだ,だけどその映画を見ていてもその漫画の原作を読んでいてもすごく分かる。のが、うんうんうんその主人公たちが主人公が特に目指しているものがの今までのジャズの文脈上の一番新しいところにさらに自分たちの要素を付け加えたものを作っていこうというのがあってなるほどね,だ,うねそうだからまあ非常に面白かった面白かったっていうのもあれだけどそうなんですね話があって、うん、でなんかその主人公の音楽観っていうのものをすごくま,まともっていうとちょっと言い方が悪いんですけど、うん、なんかクラシカルなアプローチでジャズと向き合っていて、うん、でなんかそこにあまりロジカルな感じはなくて、うんうん、そこにすごくなんて言うんだろうエモーション感情によっっっててて新しいいいものとと向き合っていくっていうところがあってなんかそこがちょっとなんだろうクラシックとちょっと違うアプローチだなというのをすごく感じてジャ,ズジャズ面白いなちょっと僕ジャズ自体結構好きなんですけどまあ割と今までの定番になっているナンバーであるとかまあその定番になったナンバーを演奏した人たちの他の。作品とかを聞いたりとかすることが多かったんですけどあんまり思い返してみると、うんうんうん、今のジャズ今作られているジャズってものをあんまり聞いてこなかったなっていうことを思って、うん、すごく、うんうん、まあ反省したしある意味新しい発見をこれからしていかないといけないなっていうのはすごく思ったということですね、うん、なるほどね、うん、で、だからそのジャズの
1: 話とか聞いてて思ったのが、はい、あの抽象化のなんか解説ととかを聞いてるとね抽象画っていうのはあのまああまりこうピンとこない人もいるかもしれないからあれだけれどもあのもう真っ黒一面に真っ黒の絵の具を塗ったキャンバスをそのまま展示したりとか赤と黒で塗り分けられた赤と白で塗り分けられたとか、うん、そういうなんか子供にも描けそうなような,中、うん、なそのすごくシンプルな図柄図案でそれをこうまあ、無造作に展示したりとかまあ展示の仕方にこだわったりとかいろいろ方法はあるにせよっていうのが抽象画の世界としてあったりとか逆に何かこう驚々しいい渦巻ききみたたなのが出て,きてきたりとか、うんうん、でも何を描いてるのかっていうのがあんまりはっきりとそれを見てくるとわからないし多分何を描いてるっていうものでもないかったりする。でそういうのってじゃあその作品単独を見させられると本当に子供の落書きとかなんかのいたずらのようにしか見えなかったりするんだけどでも現代アートの文脈でそこまで積み上げられてきた絵画の歴史っていうのをちゃんと振り返っていくとあ行き着くとこまで行き着くと抽象画になるんだでしかも抽象画の先があるんだってすごい昔の話だもん、ねうんうん、僕らからしてみたら抽象画の世界って
0: 、うん。っ
1: ていうのをあの勉強して知ったことがあってなんか今のジャズの話聞かされてて。あなんかやっぱりこう単独でシンプルに引き出してくるとその魅力って素直に伝わってこないことってあるんだけど歴史とか積み重ねとかその文脈を知ることでものすごくその作品単独で重みが出てくるし奥行きがあるように見えてくるまあ僕らの目が鍛えられる耳が鍛えられるってことなんだと思うんだけど「ブルージャイアント」っていう作品を知ってる人。がその映画を見るって作品を知ってるからすごくその映画も面白く見えるだろうしでさらにその子にベンみたいな音楽的な素揚が加えるともっと奥行きがあって見えるだろうからこれねあなるほどねそういう風うに映画見るってすごく幸せなことだなって思いながら聞い
0: てたんですよ<笑>ありがとうございますあのー、<笑>まさに私が言いたかったこともう本当にドンピシャでそこでまずうん、今日この話言いたかったのは、まあ、歌のない器楽のみによる音楽もすごくいいもんだっていうことも言いたかったしその、うんまあ、歌があるとどうしても歌がすごく中心になってし、ね、かないという、まあ、そ,れをそれを前提として作ってる作品がもう本当に 99% ぐらいだと思うので、うん、いいんですけどジャズ、まあ、歌物のジャズももちろんありますけどそうでないジャズ。うん器学のみによるジャズっていうのはまあそういう意味で言うと本当にどこに集中するというよりは全体をすごくいろんなところに観点があってすごく面白く見れるしそれがそれこそブルージャイアントでやってるのは割とフリージャズにすごく近いような形態まあフリージャズとまでは言わないかなとはいえまあ割と現代寄りのジャズをやっていて。でそれは、ねうん、もちろんすごくいい作品だと思うし多分分からなくても面白い面白いしいい曲だなって思うと思うんですけど、うんうん、分からなくても面白いけど分かるともっと面白くなるっていうことがやっぱり言いたかったところなので<笑>、うん、なるほどねかなかこれはジャズもちろん入り口がどこでも構わないんですよ。うんうんでブルージャイアンとか入り口になればそれは素晴らしいことだと思うしそこからいろんなジャズの文脈っていうものを知っていろんなものを聴いてほしいなっていうのはあるんですけどそうですねじゃあ,まあ最後にちょっとおまけではございますけどちょっと私のジャズの聴き方音楽の聴き方の勧めをちょっとね皆さんにちょっとい,いねもらろうと思います。特ににジャズ,とかジャズにおいての話を今日はしたのでジャズにおいての音楽の聴き方なんですけど、うん、耳その、ね、イヤホンとかヘッドホンで聴くのがおすすめで、もちろん生が一番いいんですけどね、そのうんまあ、音源を聴くときは、音源を聞くはイヤホンやヘッドホンで、うん、耳にちょっと悪いかなって思うぐらいの音量で聴くことがおすすめですね。ーそなるほどそうジャズももちろんんクリーンな録音もあるんですけど割と結構、うんスタジオの、まあ、割と全てを拾う録音が多いんですよだから管楽器以外のプレイヤーとかの息を吸う音であったりとか、うん、床がきしむ音であったりとか結コントラバスの低音が空気を震わせてるような感じであるとかっていうのがなんかそのちょっと耳に悪いぐらいの音量で聞いたら全部聞き取れるんですよね確かにね。それちょっと
1: 分かるなと思う話があって僕今日ずっと口挟んでばっかりだ<笑>ごめんね,<笑>えっとねあのいわゆるスポティファイとかであの、うんうん、ジャズの名盤を聴こうとすると、うんうん、結構古い音源がねあの聞けるんですよ、うんうん、で正直最初聞いた時まあノイジーなどはしょうがないけど結構そういう雑音とかも入ってくるしで車で聞くのが好きだったのよ車で流すとうそういうロードノイズとかでそういうのが書き消えるからあこれはええわと思っとったんだけどふとねお家に帰って聞いてみたらなんかねその立体感というかその場にいるような感じがちょっとしてくるのーんだよね名盤の古い音源聞いてると。でちょっと反省したのあのあちょっとこれロードノイズであの全部書き消すのは違ったなと思って<笑>、うん、反省したことがあって。だからベンド言っってるることすっごよくくよかるいや、まあ
0: 、全くその通りで、まあ、もちろんその車で聴くのも僕は好きだし、それはそれでいいんですよ、そのいいんだけどジャズの本質っていうのはどこにあるかっていうと、別に<笑>そのノイズわけではないですから、ね、そから<笑>そのノイズまで味わえるようになったら、より楽しめるよっていう話をしてるだけで、うん、別にそこは本質でないので、<笑>車でロードノイズとともに聴くのもジャズだと思いますし。<音楽>だからそれはいいんですけどぜひ、まあまあ、この話を聞いてか聞かなくてもいいし興味を持ったならやっぱりちょっとヘッドフォンだとかイヤホンとかでちょっと大きめの音量で聞いてもらいたいですね。なんぼね、はい、という話でございました<笑>え本日の話はベイセシン、ウーちゃんターンの4人でお送りいたしました。
1: <音楽>えー、っとホルンってジャズ乗ったりするのかな
0: いやジャズホルンってあんまないからね,、うんあのー、ね一切ないとは言わないけどさまあ聞かないよねっていうところもあってあ、ね、だからねそういうところがねあればあればっていう言っちゃいけないけどね<笑>ね、そこはちょっと楽しみかですよね。<笑>
1: 今日参加してる人は基本的にあまりジャズに乗らない方の楽器なのかな。そうだね。フル,ート,くフルートと
0: クラリネットは乗ることもあるなっていう感じですね。うんうんうん、いやまあジャズまあねジャズはでも別にこの楽器でやらなきゃいけないという決まりはないですからね。やろうと思ったとからジャズマンです。か,<笑>かっこいい。<笑><笑>ジャズマンではないの、ね。<笑><笑><笑>ラジオコケティッシュ。